0: Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige? Chalet Nature Péribonca vous offre le confort total sur le bord de la rivière situé à Péribonca, au nord du lac Saint-Jean, tout près du Sentier fédéré. Chalet Nature Péribonca possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418. 218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonca souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Laval et tout le personnel du restaurant Omei Chinois du 1005 Boulevard Sacré Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook. Le restaurant Omei Chinois, 1005 Boulevard Sacré Cœur, Saint-Félicien au 88 679 33 39.
1: On va parler de soccer avec notre ami Benoît, la voix d'Espacesoccer.com, la référence du soccer au sein de Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, euh, d'abord, une nouvelle, nouvelle que je vais te dire, je l'ai appris. Canada, États-Unis, 30 janvier, à Hamilton, billets tout vendus. Bonne
0: nouvelle, ça. Ben, billets tout vendus, oui, mais tu ne me disais pas en entrée de jeu que c'était 100 personnes.
1: personne. non, c'est Hamilton, c'est Hamilton, c'est en Ontario. Donc, le 30 janvier, les billets sont tous vendus, c'est sold out
0: euh, euh, au Tim Horton Field. Bonne nouvelle. Ben oui, bonne nouvelle, c'est sûr c'est une bonne nouvelle, ouais. mais, euh, mais je comprends pas tantôt, on a parlé d'Annie, tu me disais qu'il n'allait pas avoir de monde dans le stade.
1: Non, c'est en Ontario, ça, c en, en Ontario c mais ça a le temps de changer évidemment, là, mais okay, euh, semble-t-il que c'est déjà, on, on parle de 30 000 personnes. Je veux te parler à de l'impact de Montréal, ou du CF de Montréal, c'était le repêchage d'expansion, parce qu'il y a une nouvelle équipe qui s'appelle la FC Charlotte, donc il y a eu le repêchage, et bonne nouvelle, pour, ils ont perdu aucun joueur.
0: Ben oui, euh, le CF Montréal avait laissé des joueurs non protégés comme ils font euh, quand il y a une équipe d'expansion qui arrive ouais. Jean-Yves -Jean Balou, Tabla euh, Bresa est là-dedans mais Breza, il faut comprendre qu'il était après que Bologne, je sais pas là, comme, lui, je pense qu'il veut peut-être regarder pour une carrière en Europe Camacho, on le savait, c'était déjà fait que il, le, le, le CF il avait refusé le, le, le contrat qu'on lui offrait euh, Bjorn Johnson, l'attaquant norvégien ben on sait que euh, il y a pas connu une, une grande saison. C'est un joueur qu'on s'attendait beaucoup plus de lui. Il y a un gars de six pieds euh, quatre, je crois là, mais euh, il a vraiment pas répondu à l'appel. Euh, par la suite, euh, on parle de Mustapha Kiza, euh, Ismaël Kone, Emmanuel Maciel, que moi, je n'ai pas tellement aimé comme, comme milieu de terrain, euh, Kiki Stona et euh, Victor Vanyama. Ben, Victor Vanyama euh, ça aurait été dommage de perdre ce joueur-là, sauf que Victor, je crois que euh, c'était son contrat. Hein, C'est quand même un contrat de 3 millions. Je pense qu'on va l'avoir encore pour une mmh. saison. Ça devrait être sa dernière saison. C'est quand même un très gros contrat. C'est dans le temps que série Henry était à Montréal qu'on est allé chercher ce joueur-là. Euh, mais une chance qu'on l'a, on va dire. Là. Mais ouais, c'est ça. Donc, le CF Montréal ne perd pas de joueurs au change dans cette, dans cette histoire-là. Euh, donc, c'est une bonne nouvelle. Euh, D'après moi, Dani, on va s'attendre à, à quelques signatures d'ici le début de janvier. Là, euh, quand les, le, le début de saison va arriver à MLS, et le, on sait que le rendez-vous concacaf aussi. Là.
1: OK. Plus y a tu nous as parlé du rendez-vous qu'on Donc Donc, euh, il euh, y aura il euh, a eu le tirage au sort et on affronte euh, laguna Seca en, 2000, euh, ben, le
0: en février 2022. <rire> oui, 2022, oui. on va le dire. Ben oui, écoute, on affronte le Santos-Laguna. Euh, il faut rappeler qu'en 2009, Dani, il s'était affronté avant que l'impact joue en MLS. Euh, je me souviens de ce match-là, j'avais écouté le match retour, le CF, l'Impact avait gagné le match aller 2-0 au stade olympique. Euh, ensuite, les, euh, les Montréalais euh, de l'ère pré-MLS, qu'on va dire, là, hum. ils avaient subi un revers de… 5-2, Je me rappelle qu'il venait ce match-là, puis il y avait une débandade de 3-4 buts en l'espace de quoi 15-20 minutes. Là. Euh, qui était l'entraîneur-chef dans ce temps-là? C'était John Limniatis et l'adjoint était Marc Dos Santos. Euh, tu te souviens, on a parlé de Mac Dos Santos, qui était Limogé, qui est parti de Vancouver cette année. Mais, euh, et ces deux gars-là étaient venus à Alma compter leurs histoires. Et la question leur avait été posée, Dani, qu'est-ce qui s'était passé euh, en deuxième demi euh, au match retour au Mexique. Les gars, il n'y avait pas de réponse à donner vraiment pas. Ah, Donc, il y
1: avait eu 4-5 buts, je pensais. Hein, oui, ça. Euh, ça oui. euh, on s'en allait vraiment vers une victoire. Puis ça avait été la catastrophe. C'est pas mal l'une des pires défaites de l'histoire de l'Impact. Et ça, je oui, dis ça, c'est et USL en même temps.
0: Oui, oui, oui ouais. ça a été un des pires moments. Moi, n'importe de revenais pas. De, de, euh, le bal, écoute, le, le, le Languna marquait un but. On remettait le ballon au centre. C'est l'impact qui repartait avec le ballon. Écoute, il touchait au ballon, deux, trois touches de balle, puis paf! L'autre équipe avait déjà le ballon, il l'avait déjà volé. Euh, la pression était très forte. Je pense qu'on n'a pas été capable de répondre à ça avec les, les fans à ce moment-là, puis tout ça. Donc, mais là, on va espérer un beau rendez-vous. Il faut savoir, Danny, que le match retour sera au stade olympique. Ça, c'est intéressant ouais. quand même de voir que au moins, c'est nous qui vont recevoir le match retour. On... Donc, ça va être très intéressant parce qu'on sait aussi qu'il y a d'autres rendez-vous quand même intéressants. Là. Euh... Écoute, on sait qu'il y a une deuxième équipe canadienne, d'année nice, cette année, dans la... Dans... dans la Ligue des champions CONCACAF. C'est ah, la oui, première oui. fois que ça arrive. Il y a eu une restructure qui a été faite. Tu sais qu'avec euh, la CPL, euh, il y a une nouvelle ligue là, qui existe au niveau de la CONCACAF depuis oui, 3-4 oui, ans, oui, oui. qui est la Ligue, la ligue de la CONCACAF. Okay? Et euh, il y a toujours, c'est des clubs euh, d'Amérique du Nord, Amérique centrale et des Caraïbes qui participent à ça. Et dans, au niveau canadien, c'est le champion de la CPL qui a un accès à cette ligue-là. Et là, c'est qui qui a eu l'accès à ça? C'est l'équipe des Forges d'Hamilton. Donc, c'est eux qui ont, euh, qui ont représenté. Et les six premières positions, donc les, les gagnants, les demi-finalistes et les deux meilleurs quarts de finalistes de ce tournoi-là, ont un accès direct à la Ligue des Champions Concacaf. Donc, c'est pour ça que euh, Hamilton euh, pourra participer. Là, euh, ils vont jouer contre le Cruz Azul, le club mexicain. Ce ne sera pas facile, mais quand même, on a un deuxième club canadien pour la première fois en Ligue des Champions Concacaf, caf okay. Et ça va se faire en janvier-février 2022.
1: OK, on va y aller maintenant avec. Euh... Il y avait une finale, une finale, un tournoi quand même moyen, qu'on pourrait dire, c'est présenté sur TSN à un moment, Quand qu'on enregistre le podcast, je pense que c'est 1 à 0, autant ajouter euh, en finale de la, de la,
0: les pays arabes, je crois. Hein? Ben, c'est un peu aussi euh, une pratique, probablement, pour euh, ouais. le 14-2022, hein, parce que normalement, une Coupe du Monde, avant chaque Coupe du Monde, il y a toujours la Coupe des Confédérations. Mmh. Bon, cette année, on, a, on ne l'a pas fait. Euh, c'est toujours un, un an avant la Coupe du Monde. C'est comme une Coupe de pratique, une Coupe un peu pour l'organisation, pour, pour le pays organisateur. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une Coupe d'Arabes. La Coupe arabe. Et euh, là, on a la finale Tunisie-Algérie. C'est l'Algérie qui mène un 0 Il reste 4-5 minutes. Donc, ce n'est pas tous les meilleurs joueurs euh, des grosses nations qui sont là. C'est quand même un, un très beau tournoi. Je regarde le stade. Le stade est plein. Euh, c'est probablement là que la finale du 14, va se, la Coupe du monde de 2022 en novembre prochain va se disputer. Donc, euh, c'est intéressant de voir ça. Mais tu vois que les joueurs sont très engagés, c'est très physique. Et ils veulent gagner cette coupe-là. Elle est quand même euh, mis à l'avant par la FIFA cette année. là Donc, c'est une coupe qui existe depuis des quelques années quand même. Et puis là, euh, c'est sûr qu'après ça, nous, en, en janvier, février, en, tu sais, cette année dernière, on a eu l'Euro. On a eu la Gold Cup, on a eu, eu, eu la, euh, la, la Copa américaine. Le, le tournoi, bon, c'était avant les fêtes, mais là,
1: c'est à cause de la, encore la, la COVID, euh, c'est pas la. la non,
0: c'est un, un tournoi qui a lieu pas mal dans ces mêmes dates-là, en janvier-février. C'est la Cannes, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un, ah, okay. de un peu le semblant de l'Euro, c'est un peu semblant de l'Euro et de la Copa américaine, mais en Afrique. Donc, c'est la Coupe continentale d'Afrique. C'est la Cannes. Mais là, qu'est-ce qui va se passer au niveau du COVID et puis tout ça? Puis là, ben, les clubs, les clubs en Europe ne veulent pas trop laisser partir leurs joueurs aussi, qui sont en pleine saison. Cette coupe-là est toujours. Dans la, dans la saison européenne, donc ça dérange toujours les... Mais il y a beaucoup d'Africains qui sont dans plusieurs, plusieurs clubs en Europe. Donc, ça crée un peu de la bisbille au sein des organisations, les structures de l'UFA. Mais il faut que l'UFA fasse attention parce que la FIFA est là-dedans aussi. Et euh, donc, à voir là, comment est-ce que ça va, quels joueurs qui pourront aller avec les sélections nationales.
1: Là. OK. Euh, non, c'est parce que tu me parlais du tournoi qui un fait, qui regroupe les meilleures équipes. Euh, oui. Euh, ça ça ouais. va être en
0: janvier la coupe la, la coupe des la ligue des champions
1: oui. la, la coupe du monde des clubs. Oui, La okay. coupe du monde des clubs qui est habituellement juste avant Noël. Euh, mais là, euh, finalement, ben, ça va être en
0: fin février fin janvier début février. J'ai pu voir. Oui, oui, ben c'est sûr que écoute. Euh, tous les gagnants des ligues des champions qui sont là, ligue des champions de CONCACAF, ligue des champions Europe, c'est Chelsea qui l'ont ouais, remporté cette année, euh, ça va être intéressant, mais normalement, cette coupe-là, ce, ce tournoi-là qui n'est pas tellement long, c'est toujours, euh, comment je te dirais, c'est pas mal toujours l'Europe les, 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 euh, qui se retrouve en finale contre le continent sud-américain, mais ça va être intéressant euh, de voir là, qui, qui va être là cette année euh, qui va remporter cette coupe, moi je favorise Chelsea encore, et cette année qui euh, c'est un club brésilien qui représente, euh, qui représente, euh, qui représente un club brésilien qui représente la, l'équipe la, 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 du, euh, Palmeiras qui représente le continent sud-américain, on a aussi Monterrey qui a gagné la Ligue des champions contre CONCACAF, euh, Al Haïti qui a gagné en Asie, Puis ça va être intéressant dans ce mois de février là. Ok.
1: Euh, ça fait pas mal le tour pour euh, cette semaine, Benoît, on s'en reparle la semaine prochaine. Euh, oui. On va s'en reparler oui, un peu puis plus temps euh... des fêtes, euh, plus de, euh, donc on a besoin de plus de contenu, Fait qu'on va se reparfurer le tour encore.
0: Oui, Puis dernier pour terminer, ben, on rappelle la victoire de New York, euh, oui. New York City FC qui à a Portland. Pas temps facile ajouté. de gagner à Portland, c'est pas facile Non, de de très gagner. difficile, une victoire de, au tir au but quand même, ça en été ajouté, au tir au but. Il rappeler que New York naît 1-0 à la 41e, un but de Castellanos. Et à la dans les arrêts de jeu, Mora à la 90e. Et c'était le, le parti dans le stade à ce moment-là. On pensait bien que Portland allait remporter le championnat. Mais New York City, dans leur parcours d'année, il y avait 25 000 personnes au Providence Park de Portland. Donc, premier tour, on avait battu Atlanta 2-0 en demi-finale de conférence. Une victoire de 5-3 contre New England, la grosse équipe de l'année au tir au but aussi. Union de Philadelphie qui avait eu une bonne saison, mais l'Union avait 6 ou sept cas de COVID, donc n'avaient pas, justement, le, leur meilleur joueur sur le terrain. Et on remporte la finale contre Portland, donc victoire de Portland. Et Danny. j'ai oublié de te mentionner que les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe, les tirages ont été faits aussi. Les quatre grands rendez-vous en février et mars, le Paris-Saint-Germain avec Mbappé, Messi et Neymar. On va affronter le Real Madrid en huitième de finale. Ça va être un gros rendez-vous. L'équipe de l'ordre d'année en Europe présentement, c'est le Real Madrid. Ouais. Deuxième gros rendez-vous, l'Inter de Milan, premier italien, premier au championnat italien contre Liverpool. Ça va être très bon. Chelsea, le champion de l'année passée, contre Jonathan David, qui joue avec Lynn. Ouais. On n'a pas parlé de Jonathan David. Tu voulais en parler un petit peu. Ouais. Je pense que présentement, euh, sa valeur est au-dessus de 50 millions d'euros sur le marché des transferts. D'après moi, on va voir ça là, à la fin de, de, de la prochaine année européenne. Qu'est-ce qui va se passer avec Jonathan David, notre Canadien, qui devrait. Premier ship, pas avec, al... Comment Il va aller dans la première, la première ligue, pas moi oui, il, était, il, était, il a l'air de demander en première ligue. Et le dernier gros, gros rendez-vous des huitièmes de finale, Atlético Madrid, Manchester United. Donc en février, ça va être intéressant de suivre ça, Danny, Ok. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com,
1: la référence du soccer au saint jean Merci beaucoup, on s'en parle bientôt.
0: Yes, merci, Danny.
1: Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au saint jean